0: Salve, salve, meus consagrados! Estamos aqui para mais um na Caixa Podcast e trouxemos o homem aqui, né? O homem, Ué. literalmente Ué. o homem, né? É. E antes de mais nada, fazer um agradecimento aqui ao pessoal da Avel, né? que apoia sempre nós. Então acessa lá o site www.avel.com.br. Tem muito notebook lá em, em conta e também algumas promoções valendo. Meu amigo Felipe da Tecnocel e o nosso Marcelo aí da copos também. E, Renato, antes de eu te apresentar, vou te deixar aqui uma lembrança, porque ele, ele manda uma lembrança aqui para os ah, nossos... Muito bem, Nosso... muito Pode legal. rasgar a caixa mega, aí. Mega, uhum. olha aí, ó. legal. Ele manda aí um, um mimo aí para o pessoal que vem aí. Eu lá. fui. Uhum. Olha
1: aí, o nome, aí. Com o nome tudo elástico, aí. Uhum.
0: É bom. Então... Excelente, obrigado. Para quem não conhece, que eu... Nosso querido Renato, uma gratidão aí em disponibilizar um tempo de vir aí conversar conosco, compartilhar um pouquinho de muitos anos de empresa, acho que isso aí é, um, é uma inspiração para quem escuta, para quem assiste às vezes, né, às vezes o cara, ah, fiquei um ano numa empresa, não sei o quê, então tem uma história de vida fenomenal aí que eu escutei, peguei no ar lá, pô, 40 e poucos anos de Unimed, como é que o cara fica 40 e poucos anos numa empresa, então eu agradecer aí por ter vindo ter aceitado o pessoal da, da gente tá logado também na plataforma da Unimed, então o pessoal tá assistindo aí também, a gente tá vendo aqui também, uhum. então quem puder, quem tiver alguma pergunta pode mandar aí, o nosso querido assessor Luciano tá aí, né? Então ele tá anotando aí qualquer pergunta aí que tiver aí, já vamos passar, então muito obrigado Renato por ter vindo aí, pode ir. Com, com a
1: palavra? Não, eu que agradeço, Isso, né? Eu que agradeço o convite aí para vir Vim falar nessa um pouco. órbita, nessa galáxia é, mais diferente, eu tô, eu, eu, informal. Eu não, não conhecia aqui o, a casa de vocês, o um espetáculo, muito legal, muito bonito, agradável o ambiente, e a própria questão da luz aqui, da iluminação. Obrigado, totalmente meu. diferente, não sabia, ah, eu particularmente não sabia que existia. É uma empresa desse porta em Santo Anjo, prestando esse trabalho, enfim, aí de nos auxiliar, né? no... porque muitas vezes a gente tem aí uma, alguma estratégia, algum produto, tá? Enfim, tá aí o que, que eu faço, como é que eu divulgo isso, o que, que eu tenho que fazer? Então, é extremamente importante né, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, Guilherme. Hum. É, Para mim é uma satisfação. Eu... Desculpa. É uma satisfação que está falando, falar um pouco aí da, da vida da gente, como você falou, 42 anos de Unimed, né, é um Caraca. tempo, 19 anos, gurizão.
0: Entrou com 19 anos. 19
1: anos. É, aquela época, na realidade, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Pois é, ia até perguntar isso. A época se... que se permitia... A época ainda
0: que a, que se a, que permitia, a gurizada trabalhava. É,
1: se permitia que com a idade de 14 anos... É, trabalhava não existia limitação de idade eu com 14 anos
0: 14 anos fazer o quê é, comecei a
1: trabalhar no, no engenho de arroz ah, pessoal é. aí que é da mais mais antigas o arroz catelã, uhum. aqui na Avenida São João né, no final do seu fiarovante catelã, que era o, o dono da empresa hoje a depois acabou falecendo enfim a uhum. filha dele a Arlete. Casada com o Gasolina, com o Galegar, o sim, outro sim, administrou, enfim, muito tempo lá. E aí eu fiquei lá dos 14 até os 18 anos, quando eu saí para ir para o quartel. E não me quiseram no quartel. Ah, não, né? te quiseram no quartel? Não me quiseram no quartel, enfim, tinha aquela época o exame, era... eu tinha um problema no dedo ali, eu tinha. Quando pequeno, eu fiz uma... uma brincadeira lá fora nos meus fios, eu sei que foi me atirar no, no rio lá e, e rosquei o dedo. Do... Né, no, no, naqueles esporão de galo que tinha para fora, e sabe que me deu um processo de infecção naquela vez. Caraca. E acabei de tudo fazer uma cirurgia, e aquilo foi um motivo impeditivo de. Mas tu queria de, ser de... Não, Nem sei, naquela época a gente nem <risos> tinha opção né, de, de. Bom, não quiseram, e aí fui. Eu, eu trabalhei, antigamente tinha aqui Santos também, era Bitécnica. Era uma empresa que vendia inseticida agrícola. E aí fui trabalhar de boy lá para eles. Uh, eu trabalhei de, de boy, fazia serviço de banco. Tá? E Fiquei um tempo lá, depois essa empresa acabou se mudando, aí eu fui trabalhar no setor de contabilidade, de boy também, e aprendi, fazia. E aí surgiu essa situação, em 70 e, 78, por aí, comecei a estudar indo no colégio CP. E aí, conhecia a Maria Helena. A Maria Helena era. Aquela, no CPE a gente um lado do outro, eram Literalmente, classes ali, juntas, é, né? vizinhas, né? Uhum. pela quantidade de aluno que se tinha. Na época, o diretor ali era o professor da Alsácia. Ah, ah, então, era muito rígido o sistema ali. Diretor, ele era do quartel, então era um era sistema, sistema de... quase militar. Ali, militar então. e era muito, muito bom. E aí eu sentava do lado da, da, da Maria Helena Belter, a esposa do João Belter, aí, advogado, enfim. Aí, é. E uma vez ela falou, olha, tem uma situação lá na, na Unimed, para trabalhar lá, estão precisando lá, tem um senhor que faz o trabalho de rua, que era o boy, o seu Chico, só que o seu Chico, naquela época, para a gente, o senhor tinha 60 anos, pô, o homem é um idoso. Né?
0: E... E era, ele era o boy.
1: Ele era o boy. Meu... E aí me contrataram para ajudar em algumas atividades burocráticas e, e ser auxiliar do boy lá do hum. seu chico né entrou
0: de auxiliar do boy auxiliar Nossa, do boy, boy.
1: Nossa. E, e, então foi foi evoluindo aquela época nem sabia bom a unimed ela foi fundada em 24 de março de 72 agora o ano que vem completa 50 anos e eu iniciei em 79, então tem aí uma... A Unimed,
0: logo que ela foi criada, digamos assim, uh, já, ela já nasceu também em Santo Ângelo, ou ela demorou um processo para chegar até Santo Ângelo?
1: A primeira cooperativa médica, né, porque a, uhum. o, o, a, as cooperativas médicas, chamadas Unimed, elas são é um, é um sistema... Na verdade, ela, ela começou em Santos. Ela começou em em Santos.
0: 1967,
1: foi uhum. fundada a primeira Unimed, chamada Unimed Santos, que existe uhum. até hoje, e à época o presidente lá, doutor Edmundo Castilho, o que que ele fez? Ele fundou lá a Unimed, porque Lá tinha muito atrito lá com os portuários, uhum. as empresas portuárias, enfim. Essa é a história que me contaram, enfim, né? Que é, que muitas vezes o empresário queria estabelecer o quanto que ele deveria pagar pelo atendimento médico. E ele, o doutor Mundo, era médico, e ele se incomodava com esse negócio. Pô, como é que tu, alguém bota preço no meu serviço? Médico, ainda? É, é, mas de modo geral, é que nem eu chegar aqui e falar para você, olha, eu quero te contratar, mas eu te pago isso. Sim. Ah, não, não vou aceitar. E aí começou o um movimento lá em Santos, no sentido de que ficava, vamos nos organizar, vamos nos organizar, no sentido em que nós estabelecemos o quanto, ah, nós devemos cobrar por uma consulta, e aí então surgiu a questão da Unimed. E foi fundada lá em 67, enfim. E ele logo começou a espraiar aí nesse Brasil todo. Em 67, 72, aqui em Santo Anjo já existia a Unimed. Já nasceu foi, o movimento. Foi, 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 foi criada a Unimed, assim por Ijuí, Erechim e Lajado são aí as a primeira a, aqui no Gran Sul a Unimed Missões, que a gente Foi tá uma aí, das primeiras. é a sexta Unimed criada, né, das 27 atuais agora. Então isso é uma caminhada, uma caminhada longa lá de boy, depois eu passei a, 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 a aí eu estudava técnico e contabilidade na Pesel é, já
0: já já tava no técnico. E eu
1: fazia técnico e contabilidade, até porque não restava também muitas opções naquela época em termos de recurso, enfim. Mas isso me ajudou, me ajudou. Eu, aí, eu, um tempo depois, eu fui promovido lá para auxiliar na parte de contabilidade, fazer aquela digitação de contabilidade. A gente tinha uma experiência, enfim. E foi indo, fazendo uma caminhada, né, estudando, enfim, com todo um apoio né, de, de, de casa. à época, solteiro, nós tínhamos que trabalhar, porque em casa nós éramos entre seis. Seis irmãos. Seis, o meu pai era... Funcionário aí da prefeitura municipal, é, onde o dinheiro dava para pagar a comida para as achei que você já, já
0: tinha nascido nesse cargo. Não, não, não,
1: não, não, não. Então nós tínhamos que trabalhar, todos os meus irmãos. Tivemos que, como todo mundo, começar a trabalhar cedo. Muitas famílias hoje precisam trabalhar cedo para se sustentar. Né? Então a minha história começou aí de trabalho lá e na realidade tem antes ainda. Há pouco tempo até contei para o meu filho, é, antes dos 14 anos, eu, eu devia ter aí uns 12 anos. Eu, eu trabalhava na. O Bom aqui tinha uma lavanderia, aqui na, 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 na 25 de julho, com a Marquesa, não tem a relojoaria ali, do, tem uma relojoaria na esquina sim, ali? Sim,
0: ali tinha uma lavanderia. Ali tinha a
1: lavanderia mas, do, do, do Bom, ali, do Zeca Bom. Bem, dele, lá bem
0: anos atrás.
1: e eu não sei, eu, eu sei que eu fui trabalhar lá e, eu, e a minha atividade era de recolher roupas nas casas. Me... Então eu tinha uma bicicleta, de, tipo essas aí, que o, o pessoal do Correio usa, que é na frente, ele tem uma...
0: As barras fortes que é, é a ba... usa.
1: E aí <risos> o meu trabalho de manhã era ir nas casas, buscar roupa para trazer lavanderia para a lavanderia. Não lembro quanto tempo eu trabalhei ali, né, tipo, mas assim... De, de... Acho que era de freelancer, nem sei se eu era empregado naquela época. Mas o, o bacana é que, tipo, tu não, não se acomodava, fazia, estava é, é, sempre se é,
0: movimentando.
1: É, não, eu vendi picolé também, para caralho. Ah, esse é clássico, esse é. é clássico, esse é clássico. Há poucos tempo eu estava ali lá na creneve todo mundo sorvete ali, que muitos anos aí, a creneve E aí eu estava falando pro rapaz ali que é o dono da Creve, tu sabia que eu vendi já picolé aqui, Dono? de vocês aqui, aí ele se encantou com uhum. a história, aí eu tive que contar toda a história para ele. Eu vendi,
0: é para eles também, é? era um clássico, Era sabe? um carrinho. E tu vê, e as, as histórias sempre se conectam de quem quer evoluir na vida, né? É. Então, de, desde cedo, aparece que já desperto de movimentar, de tentar trabalhar, e às vezes não é nem pela motivação de, de dinheiro, as mov, de, de aprender algo novo, de, de se conectar com pessoas... É, é. E isso aí que é o um bacana, e eu, o, mais, o mais top de tudo é tipo assim, cara, 42 anos dentro de uma empresa e, e traçar esse... Tu, tu é. imaginou quando tu entrou que tu ia ficar todo esse tempo assim? Ah, pois é, né? Out... Eu
1: lembro que quando logo que eu comecei a trabalhar na Unimed, logo... Porque a empresa aí. era uma empresa nova, né? Nova, pequena, assim, a gente... Lá da Unimed ela começou a existir mesmo a partir de 84,
0: com um porte já mais relevante. É, até
1: 84 né? o que que acontecia? A Unimed tinha um convênio, antigamente, com o chamado convênio funural. E, e ela recebia uma verba do, do, da União, enfim, do Estado, para para que e, fizesse a, a, a gestão desse dinheiro dando assistência médica aos agricultores, hum. os trabalhadores, agricultores, enfim. Né? E, então, eu lembro, era eram muitos zeros. Hoje a gente não tem noção e aí, então se dava assistência médica... Né, para os agricultores, os trabalhadores, enfim. A né? é, época aí tinha... Eu lembro que eles tinham que passar num sindicato dos trabalhadores rurais, um do seu Virgílio Copete, era o presidente, foi a vida oh. toda, presidente do sindicato ali. É... E eles tinham que ir lá pegar uma fichinha e traziam aqui para a gente então, fazer o procedimento deles. né? É, então, foi ali naquele processo. de, e aí foi indo, foi indo. Então, e aí, em houve uma rescisão desse contrato, e a Unimed ficou somente com alguns planos de saúde, os primeiros contratantes, por exemplo, a, 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 veículos de barco, na época, grupo de Baco. É, Então, é verdade que os, o primeiro usuário da Unimed, até tem um conflito aí, o primeiro 0001 da Unimed, é, foi o seu Celso Rita que faleceu há Cê. pouco tempo. Então era ele, o seu Urido de Desord que era o outro sócio Debaco e o seu Marcelino Debaco. Eram os três. Os três, zero, zero, é, um, zero, dois. dois e três. E, eu até tinha o Goya, que é filho do seu Celso, aí que a Unimed prestou aí um, uma assistência forte para o seu Celso. O tempo ele disse: Renato, vim trazer a carteirinha do pai, que era 0001. Para deixar aí. Me deixou a carteira mandando eu mandou fazer um quadro lá com, mas... a, com a carteira, até mandei para ele olhar a foto que do, legal. do quadro do teu pai aí. 0001 era o código dele, né? Então. em 84 a gente foi evoluindo. Tá? Até na época se fez uma discussão se, fech... se fechasse, se deveria se fechar a Unimédio ou não. Sério. É, em hum. janeiro de 84, teve uma assembleia, eu ainda não participava efetivamente da. Das Assembleias, é. porque a Unimed só teve esses anos todos três gerentes, 42 anos. E a época sempre foi identificado como gerente e contador. Uhum. O primeiro gerente da Unimed, gerente contador, era o seu Luiz Cleiri Borges da Costa, que ficou um, um bom tempo, era um senhor, que era funcionário aí do, do banco antigo que tinha aí, do sul-brasileiro, não sei como é que era, lá Banco Industrial, né? e, e ele ficou um tempo, e tinha o João Belter, esposo da Maria Helena, uhum. que me é, indicou, e fui para ir trabalhar lá, que era o, seu, era o auxiliar do seu Clery. seu clerico, mais tarde, é, faleceu, né? e aí o João Belter, que era o auxiliar dele, assumiu,
0: <risos>
1: assumiu, então, gerente contador. É, e aí foi essa sequência, em 1984, 85 veio esse processo, que é a Unimed, nós éramos entre 13 funcionários e ficamos três. Bom. Porque não tinha, não tinha receita, ficou eu... a Era um momento difícil a, a, é, que estava enfrentando. Né? Ficou três funcionários, fui eu, a Anitta, a Anitta a Esbabo, na época a Esbabo, depois casou, Flores, e, e a Neiva, que é falecida já agora ficamos nós três. E, e aí começamos lá, aquela época, pera aí, O João se formou em 84, ele fazia meio turno aí para a Unimed nessa né, função, e depois ele disse: Olha, eu não. Eu vou trabalhar na advocacia. Hum. Então acabou se desligando a Unimed, e aí, como eu estava mais perto,
0: subiu mais Acabei
1: legalzinho. entrando junto em 84, 85. Quando em uma assembleia da UniMed foi para, tá, vamos fechar, não vou fechar, e aí acabou se fazendo uma composição de uma chapa lá. A época tipo, olha, alguém tem que assumir, vamos fechar esse negócio, aí tá. A época o doutor Paulo Azevedo, não, mas eu sou, eu participo então como presidente. O Paulo Azevedo, o doutor Arão Haroldo Schmidt, Luiz Carlos Flores. E começou ali, começamos a fazer um trabalho. Hoje ainda eu estava contando. Naquela época, ah, ah, nós tínhamos que explicar o que era Unimed
0: primeiro. Sim, estava me contando antes. Que é, chegava, que tinha que, era, que explicar o que, que era. O que
1: para depois vender. Não, mas por aí, porque um que eu que sa... é, vocês? Porque é um por plano que plano que contratar plano de tenho?
0: saúde e tá?
1: Foi uma longa história, mas a gente... Sim.
0: Mas é, né, é, né, é, nessa corrida mesmo. paralela, digamos assim, da, da evolução da tua vida profissional... Tu também tava fazendo faculdade, você for... tu tem duas formação?
1: É, eu na Lade tenho... e aí o eu... na Lade eu tenho a minha história de, de, de ensino é o seguinte, eu estudei no na... até os tipo sete anos, eu estudei na na escola Estéreo Chereda. Sim. Né? Aquela época era a gente chamava de coleginho da Vila Oliveira, <risos> ah, coleginho da Vila Oliveira. E era, inclusive, quando estudou, nem era aquele colégio ali, era uma, era uma de madeira, uma, era uma casa de madeira, Sim. e eu sei que tinham turnos alternados para poder colocar toda aquela gurizada para estudar. Então, eu. Desculpa, tem, tinha dias assim que o meu horário das aulas era das 11 da manhã até às 2 parece que é para poder encaixar toda a gurizada na escola. Então, eu estudei ali, tenho um carinho muito grande, né? Por coleginho em casa, o pessoal diz, ó, pai, olha, olha o coleginho, o <risos> coleginho. Tá até onde, mano? Ah, lá, o coleginho bonito, vou até <risos> quero uma hora ir lá visitar. Dali eu mudei para o Augusto. Augusto Nascimento e Silva. ai fui, fui aluno lá do, do Augusto. Aí depois eu conto um pouco da da minha volta lá no Colégio Augusto de, depois de 50 anos. E então, Fui para o Augusto, estudei ali, depois aí terminou a, a fase ali no Augusto, né, que tinha a, não lembro, acho que até quinta série, sexta. Aí mudei para o Colégio Missões. Aí comecei a estudar no Missões de Tarde até, 2004, até é, mil, é, 1974, né? Com 14 anos. Aí, naquela época, havia muita dificuldade de você entrar em escola pública, e dinheiro para escola particular. Não tinha. Ah, não tinha nem para. Aí ah, eu, 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 trabalhando no Engenho de Arroz, eu morava aqui nos no fundos do Clube 13 Maio, ali na, na, na Cepete Raju. E eu cheguei que cheguei em casa, a minha mãe, naquela época, e eu tinha um apelido em casa, me chamavam de Renato, me chamavam de Renato, chamavam de Nato. aí ela me disse, olha, eu, tu está matriculado para o colégio, aonde, onde? Mãe?
0: Lá do outro lado da cidade. Lá
1: na Vila Pipe, aquela época era Vila, né? Vila Pipe, lá no Odão. E, mas como é que eu vou ir lá? Mas não tinha, não tinha outra alternativa, e também não tinha dinheiro para pagar uma escola mas, particular. Né? E, então, mas tudo bem, saí ali as... Seis e pouco ali, descarregava um caminhão de arroz, aí tomava um banho rápido ia pro colégio, e ia para o colégio. Fiquei lá e então, é, é, fiz então, acho que o ensino médio, né? E vim para o CPE. Aí não tinha alternativa, aí tinha que ir para uma escola privada, né? Porque não tinha, oitava, né? era aquela coisa, primeiro ano. Não, desculpe, primeiro, segundo, terceiro Sim. ano. Sim. O CPE, então, aí eu fiz um técnico em contabilidade. Gente. Já iniciou ali, né? É, eu, e aí eu fiquei um tempo. Fiquei um tempo que não tinha... Primeiro, era uma dificuldade passar na faculdade muito grande e, a, 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 e não tinha dinheiro para pagar a faculdade. O que, que eu acabei fazendo? Eu fiz o ensino médio de novo lá no Missões. Daí. Eu fiz duas vezes o ensino médio. <risos> Caraca! É, não, tinha, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Né? E, e, então, depois, eu... E aí, a minha... Eu, sei, eu, sei, eu tinha casado 85 e minha esposa a minha incentivava bastante. Pô, tu tem que estudar, né? Tu tem uma função de gerente, tá? Ensino médio. Aí foi. E aí eu fiz, naquela época era muito difícil, tinha 20, 30, porque não tinha tantas opções né, de, de curso superior. aí me inscrevi para contabilidade, aqui não passei, não. Aí eu, o que aconteceu? Eu acabei fazendo, o vestibular era né, na Unijuí e lá eu passei para filosofia. Tinha três opções, né? Passou para filosofia. Me inscrevia, se não passava em contábil, passava não sei o quê, eu passei em filosofia. Acabei fazendo um semestre de filosofia lá. Ótimo. Depois podia mudar
0: para
1: o curso. O curso que queria. Aí depois mudei para contabilidade, né? Fiquei uns, uns seis meses lá, consegui transferência para a URI. Pá. Aí então, ficou mais fácil, né? Porque... Em 87, 1987, minha filha nasceu, a Joane, e, então ficava difícil. né? De, e também, despesas, a gente tinha de administrar, sem casado <risos> né, Tudo filho, era difícil. Tudo era difícil. <risos> né? Então eu acabei. E, e, Você formou foi como técnico? Como e aí, eu fui, aí, não, aí com, levou um tempo. Acho que 95, acho que foi que eu me formei, né? Me formei lá na, em contábeis, mas é... e, e aí a já casado, enfim a minha esposa, minha, minha esposa, é, estava relembrando que ela acabou vendendo férias lá e para me ajudar a pagar a faculdade, até porque precisava. Não, não tava... foi tão barbada assim. Não, não foi, não. E, vendeu as férias lá, enfim, para poder Ajudar a pagar o colégio o CP naquela época para gente era caro de faculdade, faculdade. Eu sei que ela me ajudava e a gente também não tinha lá um grande ganho. Eu fui em 95, aí eu demorei um pouco porque aí eu parei depois, tranquei umas matérias. Tá é, bom, 90, 95 tá? aí comecei. Fui para o curso dele, então me formei em ciências contábeis na, 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 na URI. Aí mudei para aí eu fiz o vestibular. Que eu queria fazer também, depois veio na cabeça fazer direito, né? Aí eu fiz vestibular na, na URI, né? para o direito, e passei na turma da manhã. Acho que não tinha de noite ainda. Não, não tinha de noite, era de manhã. Só de manhã. Só de manhã. Aí eu fiz um semestre lá na URI, do curso de, de Direito. E depois eu mudei aqui para o IES, até porque não tinha de manhã, eu tinha que trabalhar, então eu... É, ainda fez um semestre, ainda eu, eu tinha que também optar a trabalhar ou estudar, então eu fiz um, fiz um semestre, aí eu consegui transferência aqui para o IES. IES. Minha esposa já estava estudando, nós acabou começando juntos, lá, enfim... E como eu, acabe, eu, eu aproveitei algumas disciplinas do curso de contábeis, a, o que, que acabou? A gente acabou se formando juntos em 2002. Boa. A diferença é que eu era de uma turma e ela era de outra turma. E, mas, e, e por, que, por que o direito? Mas, mas assim, a gente... É, Tu sabe que o direito, eu, eu, eu sempre, sempre gostei também nessa área do direito. E, eu acho e que a ele... contabilidade do direito era interessante. Né? Se, ele se conecta, né? Se conecta. Na verdade, o direito se conecta com tudo que tu precisa é, hoje. É, é. E, e, então, eu acabei fazendo o curso de direito. Isso me agregou muito, né o curso de direito. É... Mas me faltava alguma coisa, ainda que era... Eu lembro... Eu, eu, aí eu passei, eh, eu me formei em 2002, aí eu fiz uma especialização em Direito Tributário no IBET, em Porto Alegre, as aulas eram na PUC, porque o meu grande desejo era da aula. E da aula de Direito Tributário, que era uma coisa que... Então, é verdade, quando eu comecei o curso de Direito, o primeiro livro que eu comprei foi o Código direito. Tributário Nacional, porque eu me formei em 2002. Aí fui a. Eu fiz uma. Escrevi para uma, uma pós-graduação, especialização em Direito Tributário em Porto Alegre. E durante dois anos foi puxado todo final de todo semana final ainda a Porto Alegre. É.
0: Porto
1: Alegre. E então. Mas as coisas acontecem, né? Eu, 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 eu tenho uma ideia, eu comecei. Eu terminei em dezembro de 2005 a minha especialização em Direito Tributário porque meu sonho sempre era essa questão da docência, né? Eu terminei em dezembro de 2005, em janeiro de 2016, é, de 2006, eu estava de festa lá na praia, e me ligou o professor Burin, o professor Burin era o, era o coordenador do curso de contábeis aqui do IES. Do, IESA. do IESA, né? A gente tinha uma relação, assim, acho que se conhecia mais assim de longe, né? E aí o Burinho disse o seguinte, ah, tudo, tudo bem, ah, tudo bem, o ah, que, que é? Não, é o seguinte, tem um professor aqui que dava direito tributário, e ele pediu transferência para Porto Alegre, e eu fiquei sem, sem professor nessa disciplina, eu fiquei sabendo, que tá estava fazendo uma especialização em direito tributário, estou te convidando
0: para dar. Aula. Bah, que rico. Então presente. em janeiro,
1: em dezembro, terminei em janeiro e me liga. Que massa. Direito Tributário, olha para a turma de contábeis. Aí foi, foi, foi dando aula, né? foi, foi... comecei nessa, nessa fase, e lá como professor de Direito Contábeis, aí depois o professor Moacir Rio já me chamou para dar aula para o curso de Administração também, a disciplina de, Sim. de Administração, e aí já me deram uma outra disciplina de Ciência Política, aí tava a ciência política, aí teve uma outra turma que eu dei a introdução ao direito, falar um pouco de direito civil, direito, direito do trabalho, direito penal, era uma loucura, era direito tributário, ciência política, isso é o direito, é um negócio, um negócio maluco, né? Mas aí me incomodava que eu tenho, o professor Vitorino Wagner ele é responsável por essa situação. Ah, é? porque eu dando aula lá e o presidente o Vitorino era, era o representante, o coordenador, enfim, do C.R.A., do Conselho Regional de Administração. Né? E ele ia no curso de administração e pedia espaço para falar do, do conselho. E aí ele colocava a situação no sentido de que oh, o advogado, para advogar, tem que estar inscrito na OAB o contador tem que estar escrito no CRC, o médico tem que estar no CRM. E o administrador? E aquilo foi me apertando, né? E eu com a função de administrador da Unimed. Opa. E aquilo começou a me, mexer, né? Eu fui fazer o um curso de administração. Mais, mas, uma faculdade. mais uma graduação de administração, né? E aí nesse período também eu fiz uma pós como eu fui para a docência. Acabei fazendo uma aposta também em docência para o ensino superior aqui no, no IESA. Né? Aí ficou com o currículo de ninguém botar defeito é, agora. E aí me formei em administração na Unijuim, então eu fui bem político. Ah, foi, foi, foi. Eu estudei nas três faculdades. Passou né? pelas três Passei e você pelas formou três. pelas três. Passei pelas três. É... <risos> e aí entra a questão do, do, da, 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 de se incomodar com isso, tanto com as... Vitorino dizia, tipo, pô, oh, um administrador hoje não tem CRA, não tem nada e está aí fazendo a administração, de... <coughs> administração de tempo. Aí novamente eu aproveitei os conteúdos de contábeis de direito e fiz a administração em dois anos e meio. Dois anos e meio, eu... e meio pronto. Peguei a titulação, então, de administrador, e então, hoje eu tenho o CRA, pago o CRA, direitinho, né? Então foi essa fase, e aí eu estava docente ainda, né? Só que aí me, me complicava a vida e me chateava lá na faculdade, porque hoje o MEC ela, 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 ela dá uma graduação importante para a faculdade por professor que é, é, é bacharel, aquele que tem especialização, que tem mestrado, que tem doutorado. Uhum. E eu só tinha especialização.
0: não vai para o mestrado.
1: Fui para o mestrado. Fui pro o mestrado. <risos> mestrado. Aí, a, a época, tinha lá em Juí aí fiz um fiz um ano lá mestrado da da, da Unijuí daí fiquei um pouco acho que eu fiquei um um pouquinho fora aí passei pelo aí começou aqui na, Uni, na, na, na URI, na URI. mestrado mestrado de gestão estratégica de organização fiz eu participei do processo seletivo ali e aí passei, e aí fiz mestrado também concluí em 2015 2015 só que eu concluí o mestrado e parei
0: de
1: delecionar, de, de até porque. É, até é porque a gente tava... consegue abraçar o mundo, né? É, <risos> e, e aí já estava com algumas dificuldades, eles fizeram todo um remanejamento. Né? E, e, e também nesse período, e aí que nos ajudou muito, eu sou muito grato aí, o IESA, eu, a minha esposa. Porque a, a minha filha é lá e começou a fazer a faculdade, ela passou no Ela queria fazer medicina, né?
0: Quantos filhos tem hoje? Eu
1: tenho, eu tenho um casal. Tem um casal. Tem a, a Joane que tá que é médica, médica pediatra, intensivista, uhum. de E o Felipe que é médico veterinário. Que legal. É, são os que dois honra da, para um pai, hein? É, da área de, de medicina, né? E, e e a Joane então queria fazer medicina, tentou em, em Santa Maria, mas também era muito concorrido. Acabou passando lá em, na UPF, em Passo Fundo. E era concorrido 30 e é, poucos é, candidatos por vaga, né? e ela passou. Então foi aquela situação: então, ah, mas ela é particular, a faculdade, e de, bom, vamos dar um jeito, né? Dá um jeito. E aí eu, 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 eu comecei a da dar aula, eu assinava a contabilidade da faculdade, a faculdade de direito também, ao longo desses três anos, desses anos todos, 50 e poucos anos, só teve três contadores. <risos> e um deles era tu. Que foi o seu Clery primeiro, que era o gerente contador da Unimed, <risos> depois o João Belto, e depois o João Belto passou para mim. Levantou para vestir. Fiquei vinte e poucos anos assinando a contabilidade da, do, da faculdade de direito. Na ah, época, fadias, enfim e essa depois de é, agora se é. tornou o senec, senec já era né? senec não é? mas ela tinha uma identidade ela é? sempre participou do, 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 do senec. e da senec e então começou essa situação do faculdade e aí nós tínhamos que adequar a nossa renda a Mary trabalhava de é, também estava trabalhando na faculdade Aí ela dispensou a empregada, enfim, aí foi, aquela coisa. Foi né? ajustando. Vamos adequar o orçamento para pagar a faculdade né, de medicina, que não era, não era barato. Então, durante oito eh, anos, nove anos, né, ficamos nessa situação. E, e me ajudou porque eu dava aula de segunda a sexta-feira, todas as noites, estamos trabalhando na Unimed durante o dia, dando aula de segunda a sexta-feira correria total então, juntando a minha remuneração da Unimed da faculdade que a Mary também recebia da, da da faculdade como funcionário da faculdade a gente conseguiu pagar a faculdade não. e ela se formou em 2013 e aí também a gente começou a tirar o pé do acelerador também né? final de contas também já não que meu filho tinha passado na até tinha passado na, na... em Passo fundo
0: que
1: legal. E aí chamaram ele em Santa Maria. Bom,
0: então agora tá, vamos agora. tirar o pé da sua história. é acelerador. essa história aí. De... E eu, tem muita gente aqui assistindo nós, eu estou acompanhando é? por alguma das, plata da, das plataformas, mas uma coisa que, que eu gostaria que tu pudesse compartilhar é? com quem está assistindo: que, que, que conselho tu dá para uma pessoa buscar tanta qualificação, buscar evoluir tanto na vida? E se destacar dentro da empresa. Porque, querendo claro. ou não, é, um, é uma é uma diferenciação em ficar 42 anos dentro da empresa é. e estar evoluindo dentro dela. Então, pode deixar em cima. Então, o que conselho tu tu, tu daria para a galera que está assistindo? Às vezes, o cara recém foi contratado hoje na Unimed, às vezes, ou às vezes num outro emprego, Sim. e o cara, ah, eu já quero subir dois, três degraus. Cara, tem que respeitar o processo. Tem que... Uh, almejar algo. Tem que ir devagarinho. Tá certo. Que eu, conselho não, não tu daria? Não pode entrar
1: numa empresa querer é
0: ser o presidente. Mas que né? conselho tu pudesse compartilhar?
1: Tu sabe que a, eu, eu, eu conto aí nas minhas falas aí para a faculdade, para a gurizada, contei agora recentemente minha, minha, essa história que eu estou te contando. Sim. Eu contei aqui no Augusto, aí que depois... 50,
0: 50 anos depois 50 tu, anos tu foi anos ali, depois,
1: né? lá teve um evento, a Unimed, através aí da nossa gestora de RH, fui convidada para ela falar Sobre o nosso processo hoje de seleção da Unimed. E aí ela disse, olha, eu então vou lá falar. Daí eu disse assim, olha, mas ah, Colégio Augusto, eu estudei lá. E aí ela disse, ele me mandou uma mensagem depois. Tu não quer ir lá falar para os alunos do, do, do EJA, né? que tem uma, uma brisada que estudam um lá de noite. Tu não quer ir lá falar um pouco dessa tua experiência de vida lá. Aí eu disse para ela, agora tu mexeu com o meu coração. <risos> daí vou lá vou lá aí contei toda essa, essa história pro pessoal lá de quanto tempo eu tenho a ah, meia hora ah, falei uma hora e meia e aí <risos> o pessoal começou a perguntar e tá enfim mas o que, que eu disse para eles eu digo aí para já falei para todos aí o nossa nosso time hoje de colaboradores da Unimed eu falo bastante né hoje nós somos com 670 pessoas com os projetos que a gente tem aí vai crescer muito mais 670 mas, pessoas é. é a gente, é, gente é, é. é, é. para quem em, em 84 tinha três funcionários eu ia falar isso agora. Né? dá hum. para você mas sabe o que que eu quando comecei a fazer essa especialização em direito tributário, quando eu li o edital eu entendi que a, que era aula a cada 15 dias a ah, por cada 15 dias eu já viajava muito a bordo alegre então, a cada 15 dias lá em sexta-feira eu... Moleza. Só que quando eu cheguei lá para a primeira aula, aí eles me explicaram o modelo deles. É, uma, um, um sábado de manhã, que a aula era sábado de manhã, das nove horas até, as, até uma da tarde. E, e então, eu, ó, o sistema é esse. Um sábado nós temos trabalho em aula, o um trabalho que os professores davam, e um outro sábado vinha um professor, tá? um professor renomado de nomes, os grandes tributaristas aí hoje no Brasil, falar sobre aquele tema. Ou seja, as aulas eram todos os sábados. Pô, e eu fiquei naquela, meu Deus, todo sábado, Porto Alegre, mil quilômetros de, de volta, e 16 agora? horas de, 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 de ônibus e... Sexta-feira de noite, que é o dia que tu vai tomar uma cervejinha, ah, tudo aí perdi tu começa. o meu churrasco de domingo. Sábado de tarde, vai dormir até as quatro, cinco horas da tarde, enfim, né? E eu comecei então indo lá fazer. Ah, tá, mas eu vou, vou encarar. Eu sempre tive muita facilidade de leitura. Para mim, posso ir num baile, eu vou ler uma revista e não me, não, não me não me... Se incomoda com o externo. E aí tinha um sábado de tarde, e aí essa história interessante, que é a que eu conto, era umas 5 horas da tarde, eu tinha duas opções de voltar. Eu, 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 eu tinha um ônibus de Porto Alegre para cá, acho que era meio-dia, meio-dia e 15, e minhas aulas eram na PUC. Então, para eu sair de lá de Porto Alegre uma, uma hora, uma e pouquinho eu, tinha, eu perdia, tinha, teria duas faltas. Então eu às vezes alternava, perdia, ou se não tinha que vir às 18 horas, né, para não ter falta e ficar toda a aula, né, Já que ia lá a noite toda viajando, né? Tch? E aí um sábado de tarde, eu era umas 5 horas da tarde, né? Tch? Eu tava sentado na rodoviária lá em Porto Alegre, lendo um livro lá, né, lateral de aula. É que nem movimento assim, né? Tch? E eu Puto da cara, Pô, já tá em casa. As <risos> coisas, né? Pensando o tá que que, que eu fui dia, arrumar para mim que aqui, não sei o que. que que eu arrumei para mim? Aqui? é Cinco horas da tarde aqui, porque ia chegar aqui meia noite, meia noite e pouco. Pegar o olho das seis da tarde, 18 horas. E aí eu tô lendo ali, daqui um pouco eu sinto assim nos meus pés, tipo um, uma vassoura, o que que era, assim, sabe? E aí eu levanto os olhos assim tinha um senhor, um senhor já de idade. E aquele senhor varrendo a rodoviária, sábado de tarde, era o um senhor lá, o gari lá, enfim, que estava uhum. limpando a rodoviária. E eu fiquei olhando para ele, né Fiquei olhando, já um senhor judiado da vida. calejado já. E aí fiquei olhando, olhando ele, e aí eu pensei comigo, cara, tio, eu estou com a época, hoje 60, 2020, 2020, pô, quantos anos já passou? 20 anos quase. 15 anos, 20 anos quase. Eu teria 35 anos uhum. lá, enfim, lembro que idade né? Eu aqui, tendo condições de viajar, de pagar, de tomar um café lá no Ritter, ali de manhã no continental, às vezes comer um, um galeto lá, enfim... E eu estou reclamando da vida, tio.
0: tem gente e se eu que quero,
1: é... ser, quero ser um, alguém da área docente, da docência, se eu quero ser alguém, né, tio. E eu estou reclamando, tio. E aí eu pensei, digo, esse senhor aqui, se não ganhar a Mega Sena, se não... Sim, não. Esse senhor vai varrer o resto da vida, essa rodoviária. Depois daquilo, nunca mais eu reclamei, tio. Nunca mais cansei de festa, sexta de noite, dez e meia estava na rodoviária pegando o ônibus, chegava lá em Porto Alegre cinco e meia da manhã, me escorava ali na frente, ali, no, ali naquele lugar, de Venda, de passagem, uhum. né? ficava ali até, estava ah, dormida de pé, muitas tá. vezes, ali, igual cavalo, muita, fé fé gente... ali, né? tipo, então acho que isso, qual é o recado que eu digo aí para o pessoal e falo para nossos gestores aí, pessoal da Unimed, é o seguinte, e esse é o recado, enquanto você, tá, você está dormindo, tem um monte de gente acordada.
0: Com certeza.
1: Então esse é o recado é que eu posso dizer assim para o pessoal, e falei isso lá no colégio. Luizada, vocês são todos novos ainda, tá? vocês têm um potencial muito grande. Sejam diferentes. Administrador, advogado, contador, tem um monte. Mas quem se diferencia disso? Então, essa é a provocação. Você vai se formar em administração, direito, pegar direito hoje, são 30, 40 áreas né, dentro do direito que você pode atuar. Faça alguma coisa boa, diferente, tá? você não precisa ser um generalista, e vai para uma cidade que não tem profissional. Então, eu acho que esse é o um recado. Enquanto você está dormindo, você está na noite, você está isto, tem um monte de gente estudando se aperfeiçoando, porque as oportunidades para quem é bom não faltam. Nós aqui na Unimed tem uma dificuldade muito grande no processo de seleção, até porque nós também ah, o, estamos cada vez mais exigentes na contratação. Ah, então, as pessoas têm que estudar. Né, pra, a, a gente sofreu bastante. Eu, 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 eu falo isso, mas eu sempre disse, falei lá, eu... Eu fui muito cobrado, eu tive muito apoio aí da, de casa, da minha família, da minha esposa, né, da América, das crianças que ficavam sozinhas. Quando nós dois fazíamos faculdade, né, na, aí na, de noite, no, no IESA, a, a Jo e o Felipe eram pequenos, ficavam, tinha uma menina lá que ia cuidar. Minha sobrinha, Letiana, acho que tu conhece, que está a filha da, da, da tua vizinha, Maria. Então, ela ficava lá de noite com as crianças ali. Tipo, então, tem que estudar tem que... E ela me apoiou muito Então, é... como eu falei antes Me ajudar a pagar a colégio a Teve
0: assim, uma né? contribuinte na tua jornada Então, assim, o
1: grande mérito De todo esse processo É dela Isso eu já falei muitas vezes Falo para todo mundo né? de quem... ah, é... É uma Você ter uma, uma companhia Uma companheira, enfim né? de Uma esposa, um esposo tem duas alternativas ela te bota para baixo ou te levanta é, a sorte que eu tive alguém que me que, né, que me incentivou a estudar deixou ela abriu mão muitas vezes de fazer outras para que pudesse estudar por causa dos filhos enfim né? e para nós é. que,
0: que que a gente está aí nessa nessa jornada e é é bacana escutar pessoas como você pessoas que têm uma história de vida consolidada e, e e, e cara isso aí dá uma motivação para gente também que às vezes a gente reclama tipo, três faculdades e tal tal e às vezes o pessoal reclama às vezes para fazer um esforço né então tipo isso para gente que já que é um pouco mais jovem eu não sou tão mais jovem mas um pouco mais jovem Sim. Uh, isso motiva muito e às vezes também para quem tá iniciando nas empresas para quem inicia para quem uh, tá participando um processo seletivo às vezes vê o cargo a ah, office Boy Pô, nossa, o cara que tá lá no topo, ele entrou por aqui, auxiliar de office boy. É possível eu também chegar no topo. Então, não tem só, só depende de mim. Não, não tem dúvida. Nós temos aqui o Office Boy aqui da Unimed, que hoje
1: são contadores, são formados, são em outra atividade financeira, começaram lá. A... Todo mundo. Não tem como tu chegar numa empresa. Eu, eu, eu... Qual é a vaga que o senhor está escrevendo? Eu quero ser um presidente. Pô, tem, tem que ter uma caminhada. Tem que ter uma caminhada de aprendizado. Ah, não, não, É diferente de um profissional que já está... A troca de uma empresa para outra, já tem uma formação. Sim, uma formação mais ah, sênior. É, daí, ah, assim. Mas eu estou iniciando. Calma. Tem que ter paciência também. Eu nunca esqueço, na era de docência, sabe que quando a gente aplica a prova, é aquele problema. né? <risos> Eu nunca esqueço que uma vez uma aluna, e uh, uh, eu até corrigi ela, porque ela me chamou de Renato, daí eu disse para ela, como é que é? Eu não entendi. Eu, eu, eu acho, que, uh, acho que essa questão de respeito, de, uh, eu acho que uh, no mínimo isso. Ah, tu começa por aí. Eu não posso chegar num lugar chamando fulano, não é teu irmão, não sou teu irmão, não sou nada. Tipo. E aí ela me disse, além de me chamar de Renato, que eu não gostei, até porque eu até hoje chamo os meus professores, enquanto na rua, eu chamo eles de professores. Sim. E tem alguns aí que têm a minha idade. Eu chamo de professor, pô. Ah. E aí eu, eu lembro que ela. Aí ela disse assim: ah, porque o senhor me rodou. Ah, eu te rodei. É, aí eu disse pra ela: <risos> eu te rodei? Olha, eu acho que tu está enganada. Tu está enganada, porque eu, desde o início, eu falei: anotem tudo que eu falar, porque é o que eu vou cobrar na prova. E eu vou te dizer o seguinte, você nunca gastou meia gota de suor na sala de aula. Nunca gastou meia gota de suor em sala de aula para participar da aula, de trazer alguma coisa, de fazer uma pergunta. Você esforçou nada. Você não se esforçou nada. E agora tu vem dizer que eu te rodei? Vai repetir de ano e pronto. É, então eu acho que isso é o que as pessoas têm que fazer. Não é os outros que querem te ferrar você que deve é, ferrar isso gente... porque dependia dela né depende deles. Depende né? dela eu entreguei o conteúdo e... eu disse olha domingo de tarde enquanto você está na praça tá não sei o quê eu estou montando conteúdo de aula e aí tu vai dizer que eu te rodei eu não aceito isso não né?
0: <risos> e... ah, acho que é por aí ah. e, boa, uh, a questão também tinha me comentado antes tinha falado sobre a gestão de pessoas e eu achei muito muito bacana, uh, além de todo o posicionamento estratégico que que, que tu ajudou a, a trilhar a, a Unimed, que eu acho que tu uh, é um dos maiores cérebros pensantes que tem ali, tem outras pessoas envolvidas em todo o processo, mas uh, a gente teve a honra de começar a conversar com, com o senhor, né? Uh, não, 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 não. Mas uh, a questão de, de ter outros desmembramentos dentro da não só focar numa cooperativa de, de, de médicos na área da saúde, não. Pô, mas deixa eu estudar aqui, pô, dá para a gente criar outros desmembramentos, que é a SA, e dentro da SA, como é que a gente vai abastecer com pessoas dentro da empresa, uh, vamos buscar, um, vamos criar um núcleo aqui, vou chamar de núcleo, né, a escola de líderes e buscar líderes para acessar esse outro lugar e abastecer a base, digamos, uh, esse... Eu queria que tu compartilhasse conosco se pudesse também sim. né se não fosse uma área tão sensível para vocês mas eu achei bacana de, de desde ter um processo de escola de líderes de formar líderes dentro da empresa e trazer para uma outra que tem outros desmembramentos também de, de nicho de mercado diferente né sei sim. eu acho que é não, um, acho uma, que não... uma coisa bacana de, de, de ah. compartilhar conosco hein? não há nenhum segredo até porque
1: nós temos procurado no modo geral levar isso para a comunidade, né? mas nós tivemos uma reviravolta muito importante agora 2018, 17, 18, em que em questão de fatalidade plano de saúde você paga de preferência para não usar que nem um seguro de carro, né? sim. mas nós tivemos aí um, o que nós chamamos de sinistralidade 2017, 18 muito grande paciente ficou muito tempo internado em Porto Alegre, São Paulo, enfim, né? que foi uma uma conta hospitalar aí na casa aí de total em torno de 8 milhões de reais é, para você isso. ter uma ideia. Isso era um, um, um beneficiário de beneficiário plano de saúde, de vocês, e, de é, vocês
0: que foi para uma outra isso, complexidade.
1: É, é que pagava uma mensalidade lá, exemplo, 100 reais e acabou. Se, se gastou oito, bom, é um é, jogo, é, é um, jo é, é um negócio, né? O negócio tem risco. Sim. Aliás, de alto risco, hoje, de de saúde. E, então, uma situação complicada, porque, para você ter uma ideia, a época era a terceira maior conta hospitalar do Brasil, Caraca. em um hospital privado. Caraca. E do Rio Grande do Sul, a primeira, enfim. Né? Então, 2017, 2018, com essa situação, nós tivemos, e aí foi a minha provocação à época, nós e, 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 criamos teríamos assim, que reinventar, recriar, reinventar, recriar, e eu esqueci agora o outro, é, ah? e re, é renovar, enfim, a cooperativa. É repensar, recriar, não, mas não é, é, é o outro. Ah, tudo bem, mas é nessa linha também. Ah, algo né? nesse sentido. É nesse
0: sentido. Nós temos, então, que fazer tudo de novo. E, mais uma vez, se, se adaptar ao mercado, se remoldar. Adaptar uma realidade, né? E tava e, fora
1: do radar totalmente totalmente o, bom, os cabelos embranqueceram esse tempo que chegava a conta de dois milhões para pagar de um dia para outro né um <risos> milhão tá? e os recursos enfim Caraca. E, e, e aí mérito dos médicos que contribuíram né? para vocês ter uma ideia a gente teve que fazer uma redução aí no pagamento dos médicos durante seis meses para ajudar a, cond... a fechar as contas pagar isso aí mas depois tipo, a cooperativa acabou uma questão moral, enfim, devolvendo isso para os médicos. Nossa. Mas os médicos, eu tenho falado muito assim... Passou
0: por essa turbulência, digamos ah, assim.
1: É porque eles são os donos, eles são os sócios, eles têm o um ônus de um bônus do negócio, em qualquer sociedade. Né? Mas eles foram muito, muito enfim, compreensivos. Né, compreensivos com relação à situação e não restava outra... Mas assim, o, o que aconteceu foi uma grande oportunidade assim, de, de aquilo de reinventar, de sair do teu dia a dia e rever processos, tudo que a gente estava falando. Eu tenho uma ideia, nós criamos a época em torno de mil ações. E dentro dessas ações, é, dentro desse de reinventar, recriar, tá, enfim, repensar, recriar, tá, é, surgiu o que nós chamamos de projeto design futuro. Já
0: surgiu lá em 2018.
1: Na é, realidade, em 2015, nós já tínhamos começa... pensando num projeto de expansão e que, à época, nós ficamos um dia todo discutindo aí com os gestores que nós chamamos de Agenda 30,
0: uhum.
1: ou seja, era um projeto para 2030. Mas, com essa situação dessa conta, a gente trouxe ele para 2018, 2019, onde nós tínhamos que, dentro desse projeto de repensar, nós criamos. Chamamos esse projeto de design do futuro, que seria a construção, da expansão do hospital, investimento em tecnologia, investimento em. Que é uma
0: expansão totalmente sem precedentes né, na área privada para a região. Né? Ah, não tem dúvida. Não, não tem não, precedente não, não, nenhum não, não, não tem de um patamar de
1: Investimos em usina fotovoltaica, hoje aqui perto da URIA ali, isso. 4 mil placas ali. Que é algo
0: fenomenal e, também.
1: É, e, e aí tem todo um estudo de, de retorno, Vega aqui acabou instalando para nós. É, e hoje, vamos ter uma ideia, vamos deixar uma economia, e que isso é fruto de todo, se recriar, repensar, em torno de 150 mil reais de, por mês de conta de luz, e, em razão de questão E fora a, a, questão,
0: a questão ambiental também.
1: A ambiental, né? porque até porque nós é, temos todo um cuidado com a questão ambiental. É, a Unimed sempre trabalhou muito forte. Hoje nós temos um programa de reciclamento, de, de, de coleta de, de resíduos dos, dos consultórios médicos. Isso é tudo incinerado. Ela, a Unimed que tem esse programa. Tem uma empresa de, de, de lajeado que vem, recolhe esse material, leva lá, incinera. Tem todo um, um, um acompanhamento das autoridades fiscais. Todo um protocolo a ser é, seguido. Lá no hospital, a questão de reciclagem
0: de água. É, que gasta muito água, enfim. Né? Essa virada e... de chave praticamente empresarialmente falando da Unimed, ela, ela aconteceu mais por 2017 a 18. Esse func... fator... Em função de, de, um, de um fator fatalidade. Fator enfim... negativo acabou ah, virando um... uma chave é, positiva. É,
1: é, exatamente, o, 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 o acabou assim dentro dessa situação tendo que refazer tudo. E, então, é uma fatalidade, enfim, que a gente fica muito triste que a criança acabou indo a óbito, que, inclusive a gente deu o nome dele lá no, no hospital, no Berçário. tá lá o nome dele, lá com toda a história dele, porque a gente fez uma homenagem. Uhum. Porque ele foi um batalhador. É, Sim, a o, gente o sabe o da. O pai da dele, história. a mãe dele, os familiares. Então, nós fizemos uma homenagem. Está lá, tá lá no hospital, com o um QR Code lá, que conta toda a história. Ah, desse, desse paciente Então ele veio, a gente teve que se reinventar e hoje está aí essa, um, um, um grande projeto de expansão da cooperativa.
0: Hoje são quantos, são quantos andares lá? São sete, né?
1: Não, são nove. São nove, nove andares. Nove andares, né? São, é, são nove. 13 mil metros, né? De... É,
0: é mais 13 vamos ficar com uma área ali de 23 mil metros. Só parado. que o, o, o mais fantástico é o prazo de entrega, né?
1: É, o nosso prazo, do, nós buscamos aí uma... Eu, eu, tentamos buscar aqui em São Antônio, esse é o outro princípio da cooperativa, de tudo que é possível comprar no do do nosso ou... mercado, no comércio local ou da nossa área da abrangência, que se compra aqui, só busque fora aquilo que não se consegue. Sim. Ah, isso faz parte da política hoje de compra da Unimed. Ah, é, não vamos comprar televisão de uma empresa de Porto Alegre. Ao menos tenta comprar daqui. É, então a gente tem preferência aos nossos clientes. Sim, Hoje exato. o nosso grande cliente da Unimed aqui é as lojas Becker. Ah, é um grande cliente, temos um grande parceiro, então nós já tivemos uma negociação com eles, olha, televisor quando a gente for comprar a televisão, preciso... vamos conversar com vocês, aí, viu, eu... não precisa, eu... nós temos que privilegiar o nosso, o nosso cliente, aí, então, como eu falei a lojas Beck o grupo Beck enfim são nossos clientes há muito tempo e nós vamos privilegiar isso né? então nós temos mas a área da construção nós não chegamos nos Roni com os consultores aqui de Santo Ângelo então mas é uma tecnologia totalmente diferente né
0: um ritmo de trabalho é, totalmente absurdo.
1: é uma construção imagina com com oxigênio com tudo essa parte onde então, vou buscar uma empresa Buscamos aí no, no mercado, participaram do, desse processo cinco empresas, depois se eliminou duas dentro desse entendimento e dessas três se buscou uma, que é o, o Grupo BAD, a empresa de Curitiba. E os caras têm uma expertise deles de construção de hospital muito grande no Brasil. Nota-se ali, né? E o prazo de execução da obra era, era 18 meses. Então, o que, que nós queremos conectar com a coisa? Agora, em, em, no ano que vem, então. 50 anos da cooperativa, dia 18 de outubro é o dia do médico, então nós queremos conectar a, a inauguração durante... do hospital com o dia do médico e comemoração a 50 anos.
0: Só que essa expansão não é só estrutural também, vocês também buscaram profissionais com outras especialidades ah, para vir para aquela região, está ah, tem... havendo uma movimentação ah, também. Não isso. tem dúvida, para te ter uma ideia... Porque às vezes as pessoas que não entendem ou que estão tá assistindo é. acham que é só a questão... Está se expandindo estruturalmente, ah, mas não, tem uma tecnologia vindo, tem, tem pessoas vindo. Tem pessoas, até porque isso, se não tiver pessoas, não vai acontecer. Exatamente. Não vai acontecer. Então, processos mais é, complexos que faziam, às vezes, em outros lugares, pode fazer aqui agora.
1: agora. Não tem dúvida, para você ter uma ideia, 2012, quando nós inauguramos o hospital, de lá para cá, nos 27 municípios que compõem a área de ação da Unimed, 150 novos médicos vieram para essa região. Sendo 80 novos médicos somente para Santo Ângelo. De todas as especialidades, especialidades que não se tinha. Porque antes você tinha que ir para fora fazer consulta? Não, hoje está aqui em Santo Ângelo. Ah, você. Vamos pegar hoje uma situação que muito ia para fora área de traumatologia e cardiologia. Hoje não precisa mais, você usa aí médicos jovens, aí formados e em Passo Fundo, em Porto Alegre, em outros lugares. E bem estruturado é, por um médico. Qualificados, pelo... com residência, é, que estão fazendo hoje praticamente todas as cirurgias traumatológicas em Santo Ângelo. Ou São Borges, tem profissionais, tem outros lugares que também tem médicos nessa área. E não precisa ir Passo Fundo fazer uma cirurgia traumatológica. Eu faço aqui. Uma cirurgia cardíaca, área de cardiologia, que antes tinha a Passo Fundo, enfim, em outros lugares, não precisa mais. O hospital aqui da Unimédico, e aí os médicos estão vindo, vendo essa oportunidade de, de trabalho, de, enfim, né, de, de, de trazer, estão vindo para cá. Estão vindo, eles estão. Importante e legal, também hoje eu falava, inclusive, e que são filhos de médicos da cidade que estão vindo. Estão retornando. Estão né? retornando, os filhos
0: estão retornando aí para a cidade. Que bacana. Então, a cadeia de valor ela é muito grande. Não E a movimentação também para a região. né, Porque é. é uma construtora, às vezes, tentou aqui na cidade, veio uma construtora de fora. É uma movimentação econômica que essa construtora traz também para a cidade. Ah, tem hoje 80 pessoas dessa construtora. Acho que umas 100 pessoas. Trabalhando alimenta. mais
1: gente daqui, o pessoal aqui fornecendo é, comida. Esse pessoal precisa comer, precisa se hospedar. precisa,
0: são, Grande parte são gente já mais precisa vir de fora e o legal ah. também é a questão da, da movimentação imobiliária que está ocorrendo em volta né e está sendo ativada já a região imobiliária na né? o quanto para ver que é uma um, uma movimentação estratégica de vocês o quanto que ela impactou na cidade porque às ah. vezes a pessoa pensa ah está expandindo mas já começou a, a se criar um prédio na esquina já começou uma movimentação numa clínica que vai expandir, alguma coisa já se começa a a comunidade já começa a também a conceber a ideia e ah. isso aí que que há é uma movimentação e é, eu, eu, quanto, eu, 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 quanto, quanto 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 que está É uma vão? cadeia
1: produtiva né muito é, é muito grande olha o resto ali nunca tinha nós compramos aquele terreno para muitos anos atrás é... e ficou muito tempo sem fazer nada sem construção, só se investiu em questão de terreno terreno não valeu nada ali. O da São Antônio conhece aquela região. Sim, ali não vale hoje nada. é uma área valorizadíssima. Ah, agora vai sair mais dois prédios uhum. ali, um do, dois investimentos grandes. Os consultórios médicos, que antes eram aqui mais ou menos perto do Hospital São Antônio, foram tudo para lá, já construiu aquele edifício é, grande. E sabe. antes eram salinhas médicas, hoje já temos, tomamos prédios só de médicos. Só de médicos. Então, é. acaba vindo outros profissionais da medicina fonoaudiólogo, nutricionista, E tem um outros profissionais, né, que agregam esse valor.
0: Essa movimentação ali do, do design no futuro tá na, na faixa de quantos milhões já? É
1: o, o projeto ele é muito amplo, né, porque eles são eles são particionado, né. Por exemplo, uhum. a, a edificação aqui só a obra e, que, e aí o reforço, é, o recurso ele é totalmente dos médicos, como foi o outro o hospital atual. Quando, uhum. Durante nove anos, todos os médicos da cooperativa, seja de São Tuante, de São Borde, de lá que é a nossa área de abrangência, eles deixaram mensalmente na cooperativa 10% do seu ganho, da do sua papelão, remuneração, é? para investir no hospital. Então, o recurso de fora é muito pouco que tem lá. Imagina. É Os médicos que investiram em saúde, estão investindo em saúde. E isso é importante que a comunidade... Eu, ao longo desses anos, aí eu escutava o ah, médico só investe em cavalo. É. Não, ele pode investir também, mas hoje ele
0: investe em saúde, investe em um hospital. E o, e o legal é que vocês aproximaram também a, a algumas a form, formas de, de acesso a, vamos supor, pessoas antigamente tipo não tinham como fazer uma cirurgia plástica. Ah, e hoje assim, tu, oh, foi criado o sistema do FIS, que FIS podia par parcelar né? é, é. Parcelar até 60 vezes. Então, tipo assim foi criado é. alternativas também que se movimentassem para um público, às vezes, que não poderia ter um acesso. E hoje eu sei que, que tem é, uma movimentação é, é. gigante. Né? É, é, são, Essas opções são, de parcelamento... São, são situações mais. que vão acontecendo. Né? É, eu, 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 eu brinco
1: sempre assim, é um exemplo simples, o, o, o tradicional bolicheiro, aquele que a gente uhum. falava, que existia antigamente, o bolicheiro só vende cachaça que ele está aberto, o lixo Sim. Ah, e se você botar lá no lixo no um pastel, botar uma linguiçinha assada, um frango, o que, que vai acontecer? Vai vender. Você vai vender. Então, o que tu tem que criar é a oportunidade. Ah, então, tu tem que criar a oportunidade. A partir do que nós, aqui a Unimédia, Novamente, através dos médicos, que durante nove anos contribuíram. Agora, novamente, vão ficar um bom tempo contribuindo para construir essa nova torre, esse projeto de expansão do hospital, um bom tempo eles vão ficar contribuindo. Tá? O que, que está se fazendo? Está se disponibilizando. Então, hoje, não, não adianta a gente ficar reclamando que o paciente ia embora para Passo Fundo fazer cirurgia, se você não disponibiliza.
0: Não, isso, ah. isso é só uma cadeia que se conecta totalmente porque às vezes além não é só pro paciente, às vezes também é pra família. Tu imagina ah. a família se locomover para o fundo, Porto Alegre. Ah. Então tem toda a questão aqui tá tudo ah. conectado, tudo perto. E, uh...
1: Hoje eu, eu brinco com todo mundo hoje tem um cachorrinho em casa, né? Exato.
0: E aí o que, que eu faço com o
1: cachorro? A primeira pergunta. <risos> não, o marido, mas, não, isso é detalhe, mas o que, que, que eu faço com o cachorro? O colega já tem fia. Não precisa, hoje tem aí, né, não precisa. Agora, recentemente, um amigo meu de há muitos anos, para fazer uma cirurgia, e acabou parando lá em Passo Fundo, fazer uma cirurgia cardíaca lá, e aí ele me ligou: olha, eu estou com essa situação, tá? Aí eu disse: pra mim, Mas por que, que tu vai fazer em Paz Fundo Ah, mas é que não sei o que que não... Não, vem aqui, nós temos um cirurgião cardíaco. Acabou fazendo a cirurgia aqui, aqui de Giruá. Fácil, podia os familiares virem, imaginar. Tá, e lá para os fundos são é um 200 quilômetros, é longe, estrada ruim, né? Tipo, e o risco de estar numa é, estrada? É, é tanto é que o Ari, Ari, vou falar <risos> o nome dele, até porque é meu amigo, enfim, é, é muitos anos, mandou, inclusive, um presente agora aí. Mas foi uma cirurgia complicada, grande. E ele disse, Renato, bato ah, muito bem. Ah. Então, nós salvamos algumas vidas. Essa Covid, quem é que imaginava isso? Algo totalmente sem precedentes também, né? Aí a comunidade se pergunta, vocês imaginam quem é mais, mais antigo, vamos falar, aqui, nos, aqui em Santo Anjo, da região? Nós tínhamos cinco hospitais em Santo Anjo. Ah, nós só teríamos o um Hospital Santo Anjo, que é uma bela estrutura, enfim, mas ela tem uma capacidade de operação aí vocês imagina se nós não tivéssemos esse outro hospital, gente. onde é que nós iríamos internar? E Quantos nós tínhamos lá 30, 40 perder? pacientes internados o dia, então é, as coisas assim, elas acontecem, né? a gente às vezes critica, é, a gente tem o um hábito de criticar, muitas vezes tem que conhecer na essência as coisas, não, vou conhecer, não adianta sair, a gente vê comentários né, no Facebook, Pô, o cara não tem noção nenhuma. Tia.
0: Do que está corrolando nos bastidores. Do que está
1: acontecendo, né? Tia. Essa movimentação é, é, é. toda. Então nós temos aí os Paulo Santo Ângelo aqui, que eu lembro há pouco tempo, que é o um nosso parceiro de há muitos anos, aí, tá criticando que tinham contratado uma consultoria, que não sei o quê, que gastava, pagava lá, não sei o que, 50 mil. Aí, o pessoal baixando, lendo, os caras. É, mas para aí. É, você não conhece o que as pessoas estão fazendo lá dentro. Como é que tu vai criticar que é caro ou é barato? O que, que é caro? O que, que é barato?
0: O que, que é, né? Não existe. É, é muito relativo. É muito né? relativo. Comparado ao que é caro?
1: É, eu lembro que o... Ah, mas demitiu o fulano, demitiu não sei o quê? Cara, faz parte do processo. Então, assim, eu, tô inve... eu, tô... eu, eu, eu não gosto de falar de custo. Custo Sim. é você botar a energia fora, não desligar, sai do... Ah, deixar ligado a lâmpada, deixar a, a torneira correndo, isso é custo.
0: Agora, a gente tem que ver que é investimento. Eu vi, tem eu, que... eu vi um, um, um cara em São Paulo me falou, ele, dependendo do prejuízo, o prejuízo até é lucro. <risos> se for um prejuízo identificado no curto prazo, ele se torna lucro no futuro.
1: Exatamente. <risos> e, e esse lucro, às vezes, ele não precisa ser mensurável. Exato. Mas ele pode ser mensurável no sentido de sustentabilidade da coisa. Exato. Eu não preciso só gerar lucro. Né? Eu, 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 eu Aquela coisa, eu, eu preciso tudo isso? Não, eu, nós precisamos, para você ter uma ideia, uma operadora de plano de saúde hoje trabalha com um lucro final e que esse ano, em função de Covid, olha só a, a Covid esse ano, para nós, teve um aumento de despesas essenciais de quase 3 milhões de reais. cara o que são internações caras, né? Porque os pacientes fica um período é, é, prolongado, mas tudo bem, faz parte do jogo. A gente tem que. Aí as pessoas falam o plano de saúde é caro. O que, que é caro? Não existe o que é caro, é caro. É questão de prioridade também, ah, se não é uma prioridade para a pessoa. Ah, você fica hoje numa UTI aqui, uma, uma, uma internação de Covid, por dia, era em torno de 5 a 6 mil o custo é em torno de 5 a 6 mil reais. Tem paciente que ficou 60 dias imagina a cinco reais aí eu pago uma mensalidade de 200 300 reais ou 500 ou mil reais que seja eu tenho 100 mil para bancar alguma coisa imagina. então esse caro é barato depende tia, depende a gente tem que antes de a gente criticar a gente tem que se inteirar do assunto né? não é sair fazendo comentário, às vezes nem sabe o que está acontecendo. Por isso, por isso
0: que a gente teve a audácia de te trazer aqui, né? Ah, <risos> e não. a gente queria que tu compartilhasse muita coisa, acho que foi muito bacana essa, essa tua, esse compartilhar essa, esses bastidores que às vezes a gente nem imagina, então, ah. então tipo pessoas às vezes nem imaginam um custo operacional ou uma movimentação operacional para ter Certas opções e pensando no usuário, né? porque querendo ou não, é ela pensando na qualidade de vida do usuário, pensando na família do usuário, tipo, pensando até no cachorro do usuário. Até isso, <risos> porque... nós estamos pensando
1: disso, tanto é que lá porque no O hospital... mundo mudou,
0: o mundo te... mudou.
1: É, Tanto é que nesse anexo lá nós vamos ter uma, uma praça, tipo uhum. um shopping, vamos ah, ter um, é um terceiro, quarto andar que vai ter um espaço lá em que... Nesse espaço vai ter restaurante, vai ter café, vai ter salão de beleza, Boa. vai ter farmácia, vai Sim. ter tudo para atender. Para valer mesmo. E, e vai ter, inclusive, uma ala de, 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 de é, é, passagem permanente, é, hotelaria, hotelaria? De um hotel, hotel, que às vezes vem um paciente de fora aqui, aí é, o familiar ele fica onde? Ele fica na praça? Não, ele vai ficar no hotel, dando imediatamente. Que... E aí ele vai ter ali o restaurante, vai ter o café, vai ter a farmácia para comprar o remédio, vai ter tudo a pasta de dedo, pensado tudo
0: dentro para dar o suporte para a família.
1: Exato, né? então são muitas coisas. E aí tu trouxe a questão da. É, é, eu lembro que. Ah, mas vamos construir um hospital, vai aumentar a minha mensalidade? Não não, não, não temos, porque o que a gente quer? A gente quer dar melhores condições. A Unimed investe muito. Tem problema? Ah, tem reclamação disso? Tem, qualquer negócio tem. Ah, qualquer negócio tem. Mas a nossa equipe, os esforços da Unimed, aqui, ela é no sentido de... A satisfação ela é muito grande hoje. Ah, mas eu fui mal atendido, eu não sei o quê. Bom, isso em qualquer lugar, né? ninguém vai conseguir ser 100%.
0: Mas o legal é que ah, eu sei que vocês recebem esse feedback e tentam aperfeiçoar o atendimento é, e tentar achar a solução é, é, para isso. É, isso é um recado que eu digo, né? Eu,
1: eu deixo assim para os colegas, empresários, e para todo mundo. A reclamação não é uma reclamação, é uma consultoria de graça. <risos> Boa. A reclamação... Tem que diferenciar a reclamação, às vezes é uma insatisfação Sim. só. Mas que seja, ela é uma consultoria de graça, porque essa pessoa foi lá e percebeu. Olha, mas quem sabe se tu botar um banco aqui, bota ali não sei o quê, é esse cara, fica, não, vai lá e bota um banco. Daqui pessoa. a pouco vem
0: outro e fala do banco de novo, outro e fala é, do banco, pô,
1: não, que que não, não é só um é, aí. Custa tão
0: pouco, né, tio?
1: então a gente está num processo aí que estava falando essa questão de a Unimed investe muito hoje nos profissionais treinamento desenvolvimento é, é, nós somos uma estudamos aí a criação de uma de uma porque a Unimed ela como, como cooperativa médica ela pode atuar em alguns segmentos e e, opera, e aí ela também como operadora perante os órgãos reguladores a Ines ela pode operar em alguns a, a, a algumas situações específicas Aí nós estudamos, eu estudei muito essa matéria E nós criamos então uma outra empresa Uma sociedade anônima Que até, casualmente, foi o, o nome da empresa É Missioneira Empreendimentos S.A. Missioneira, inclusive, foi a colega Virginia porque a gente, pá, Qual é o nome que a gente vai dar, Virginia? Ah, uma missioneira Vamos buscar no dicionário o que, que quer dizer missioneira Aí ele abrange, abrange aqui a região das missões Pô, ficou legal, então tá, fica lá então, missioneira então, o nome é da, é da da Virgínia. <risos> a Virgínia. Bom, essa é S.A., para você ter uma ideia, foi muito estudado, foi levado para uma assembleia dos médicos, porque a Unimed vai ter 100% do capital. No primeiro momento é uma é uma, uma S.A. fechada, que se diz, uhum. ou seja, somente um acionista, mas ela já está sendo estruturada para entrar na bolsa de valores, para vender, fazer um Lera IPO. que assim é acionista dessa empresa, vai comprações ações. Ah. E, e, e eu estimo, assim, aí você pode né, processar essa informação e ver o que, qual é o resultado disso. Eu estimo que ela pode criar aí 200 negócios. 200 negócios de todos os tipos de negócios. E, e aí uma grande preocupação da Unimed sempre procurando fazer parceria. Nós não vamos botar um estúdio desse de vocês. Vem cá, mas nós não podemos ser, por exemplo, sócio de vocês aqui. Essa SA, olha, eu estou precisando comprar equipamento novo aqui. Olha, essa SA vai ser uma investidora. Essas startups aí, elas ser uma investidora nesse Sim. negócio. Essa gurizada que sai da faculdade, que tem uma mão de obra aí, especialista, nossas faculdades falando aqui de Santo Anjo, fim da nossa região, forma excelente profissionais, muitas vezes não tem oportunidade. Então a SSA, ela cria em muitos, vai criar uma oportunidade. Eu, eu até falo assim, ó, não é um rio, é um oceano de oportunidades. É algo sem limite. Sem limite. Bom, nós precisamos de pessoas. Uma coisa é dinheiro. O mercado bota dinheiro. O mercado está botando muito dinheiro nesse negócio. Mas você precisa de pessoas. Então, até a Virginia, que coordena isso, que nós temos um projeto então, de formação de novas lideranças, de pessoas que vão tocar esse barco, esse foguete nosso. Então, hoje nós passamos uh, reunidos o dia todo, 25 pessoas que, funcionários nossos, colaboradores internos, que fazem parte dessa escola e hoje eles apresentaram e, e era um processo seletivo para a escola que eles terem que apresentar um projeto. Um projeto que estivesse conectado com aquilo que a cooperativa pode fazer o que a SA, então, vai poder fazer. Pô,
0: Aí a criatividade,
1: e a criatividade, eu disse, olha, uma pena, a gente, a gente a gente tinha marcado até outro dia, porque eu queria, vai, deve ir até às 9, 10 horas da noite lá hoje, porque eram 25, cada um tinha 15 minutos, mas aí faz uma vai, pergunta, vai Então deve ir até às 10 horas, 10 e meia da noite, porque Dá a gente tempo, finalizar eu hoje. Então, assim, olha, nós precisamos de pessoas, precisamos de gente que abrace isso, e, e, e a Unimed, então, por exemplo, surgiu lá a possibilidade de fazer uma faculdade para capacitar as pessoas para treinar, para treinar, e aí formação técnica de garçom, disso, daquilo. É, ah, não, Mas a Unimed vai. Ah, mas o Senac dá curso de garçom, por exemplo. Não, a gente vai lá buscar o Sinac, de forma que nós podemos aí, um exemplo, precisam formar técnico. Precisamos formar técnico em medicina do trabalho, médico, técnico em enfermagem, né? técnico em TI. Então, tu entra nessa... Então, não adianta também a gente chorar que não existe mão de obra. As empresas têm que investir. Tem que investir, As né? As empresas têm que investir. Tu sabe que eu conto uma história, eu não, logicamente que não vou citar o nome da... da não equidade, dá nome aos bois aí. Mas uma vez eu e minha esposa, a gente saiu um sábado de manhã, fomos num local aí... Tia, e, e era cedo, 11 horas da manhã, da, olha, vamos sair uma, da normalidade, tomamos uma caipirinha, vamos tomar uma caipiri. Tá. Aí sentamos tomar uma caipirinha. Tá bom. O garçom não serviu a caipirinha. Tipo, ó, já que estamos aqui, vamos almoçar aqui, né? Almoçamos, almoço, pediu uma Coca-Cola para o garçom, né? Ah, eu sou Coca-Cola. E eu como lá no. Pelo menos não era muito doce, agora eu, eu brigo aí com a dona Mery. Eu, eu pedi um cafezinho pro cara. cara, tá. e era o mesmo garçom. Sabe o que o cara me disse? Mas tu tem o estômago aí, doutor? Ah, tá. E eu fiquei assim, cara, velho, não te conheço, não sei quem é que é, mas... E aí eu fiz uma reflexão assim, é culpa desse garçom? Tio? É culpa do garçom? Não é, é o empresário que está capacitando mal o cara, tio. Então tem aí diversos exemplos. Né? Então a gente tem que assumir as responsabilidades. Nós temos que treinar, nós temos que capacitar as pessoas. As pessoas querem ser diferentes. Outra vez eu estava num lugar aí comendo, né, fazendo um, um lanche, aí a pessoa trouxe a, a pizza, enfim, aí ela diz assim: podem se atracar nessa pizza. Ah, mas que troço <risos> maluco, né? <risos> que termo, hein? É. Pode se atracar. Nesse... Então, essas experiências eu levo para a turma. Pessoal, nós temos que capacitar. As faculdades, hoje, de modo geral, a gente, o né, estudante, a gente tem uma formação assim básica. já tem a formação técnica, né? tem informação. Eu faço uma discussão, nós temos ensinamento, temos o. Um uma transferência de conhecimento. É, é uma, uma dúvida. É uma dúvida. Ah, eu uso o sapato, só tiro o sapato para dormir. Aí uma vez, eu vou comprar um sapato, eu errei um número, apertado, aí dois dias depois eu fui lá e cara, não tem como eu trocar sapato. Não precisa me devolver o dinheiro, me dar outra coisa. O que que a dona? A dona me disse: e que eu não conheço ela, não uhum. conhecia? Sim, mas também tu, tu, tu compra um sapato só para ir na missa e quer que já esteja bom
0: no segundo dia. Nossa né? senhora. Nossa, o senhor tem um imã também, né? Oh, <risos> ah, mas isso eu, 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 eu gosto
1: que aconteça isso porque eu trago um um aprendizado. Exato. Ah, tá, tem que ter aprendizado.
0: Não, isso é um famoso jogo de cintura, né? Ela podia ter filtrado um pouco aí a fala pra ti, né? É. Mas aí volta aquela questão, é falta de treinamento, de desenvolvimento. Tia. E a transferência ah. acontece já, tu vê é o dono do negócio falando assim já. Você compra um sapato para ir na missa,
1: ó, aí não dá. Né? Então assim, ó, nós temos que ter, temos que investir. Isso é investir, não é custo. Sim, isso é investimento. Isso é investimento, isso é investimento. Isso é investimento. esse garçom tem que ser capacitado, tem que ser investido. Sabe que nós temos uma costura muito grande, que é minha esposa, Amélia né, Ela é, me ajuda bastante assim. Porque com isso acaba, a gente acaba ficando crítico. Né? <risos> é, ela vai lá, olha tal coisa. Eu chego então, lá, eu olha, ah, tem que ter cuidado. É, eu tenho minha sogra, Dona Sim. Helena, lá, que está 90 e poucos anos, então ela precisa de um atendimento mais. Então, às vezes ela precisa fazer algum exame, ela sempre traz, olha, traz essa experiência. Ah, não tem dúvida que a gente... Ah, hoje mesmo, por exemplo, uma ideia muito legal, que eu não vou contar aqui, porque a gente vai vai trabalhar, Depois mas é pensando naquelas pessoas que estão em casa hoje, que não tem algum tipo de assistência, que a Universidade tem que fazer isso. Então, ela me ajuda muito e eu chego lá e já digo, olha, abusado. vamos, vamos analisar aqui, que tem Depois uma é que ideia. A vai, é, é, é muito legal porque tem lá uns, uns guris lá, que trabalham lá, que foi trabalhar no mercado, na frente de da, da, da casa, daí elas dizem, olha, aquele guri lá é bom. Tá bom, vamos levar a para pra lá. E é bom mesmo. Hoje estamos aí. Legal, legal. Ah, Então é bem legal. E, esse o, e
0: o legal é que, que o, o senhor se torna sempre bem, bem audacioso vou usar a palavra. Porque, tipo, a gente falou, né? Vamos convidar o Renato pro podcast. Ah, eu, conheço o podcast, né? mas vamos lá, vamos Não, lá, nunca, vamos lá. nunca tive o podcast, ah, mas vamos lá. A gente também é para algumas coisas aí, é. né? <risos> mas a, a ideia é realmente esse bate-papo aí, a gente trocar essa ideia, as pessoas também ver que, que tem um Renato aí que lutou muito para ser ah. o Renato que é hoje, uh, então agradecer aí por ter ah, disponibilizado um pouquinho do teu ah. tempo, eu sei que a agenda é bem corrida aí para vocês também. Mas agradecer do fundo do coração aí por ter confiado e confia até hoje no nosso trabalho também. Que e quilo. com certeza o nosso sentimento é de gratidão aí. Acho que todo mundo que acompanhou aqui teve bastante interação nas redes sociais. Uhum, uhum. Pelo visto, o senhor é muito bem quisto porque ninguém reclamou aqui na rede social também. Tá ah, que bom, que bom. <risos> ninguém...
1: <risos> é, eu, eu, eu sempre procurei ser um profissional assim que.
0: É... Muitos Procurou. elogios, eu não, só não consegui é. compartilhar aqui, é. tá? Mas não, depois a gente consegue não, mandar ali para vocês. Eu, 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 Veio problema. bastante comentário de pessoas que já trabalharam aqui com o senhor. É, então, que bom, que tipo bom. bacana. Eu sinto honrado de ter Conquistado esse tempo aí para gente ter esse bate-papo, para gente trocar essas ideias. Espero muito que, que consiga vir aí depois a gente trocar outras ideias sobre outros assuntos. Não tem dúvida, vou fazer e... ali, vamos, né? fazer, vamos é, fazer na churrasqueira. Vamos fazer, vamos fazer na churrasqueira. A coisa se torna to mais Vamos tomar, tomar uma cervejinha que eu sei ah, que tu gosta. É, não. Não. Quem não gosta? E com esse calor <risos> é, aí. esse né? calor aí. Mas não, ah, gostaria que o senhor fechasse com algumas sábias ah, palavras. É. Eu vi que ele tem Instagram, né? Mas ele não usa muito, né? Mas quem, ah, quem, é. quem, quem quiser pode procurar lá. Como é que é? Renato Velasquez, é né? É só procurar eu não sei, no Instagram. Foi meu filho que cadastrou, minha filha, uma tem vez. Tem que eu usar não mais nem... a rede social. É, mas... A, 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 <risos> LinkedIn é. também. Não, LinkedIn ele é ativo. É, né? é, LinkedIn, é, LinkedIn, é. LinkedIn ele é ativo. É. É. Não,
1: mas eu, de vez em <risos> quando, dou uma olhada. Até porque eu também chego em casa eu procuro, pô, dar uma... Mas... É que a gente é o dia inteiro abaixo de laço, como se diz, e... <risos> e, e, e e agora então a gente botou lá no, no, a gente fez a revisão do planejamento estratégico ano passado e aí eu botei lá, fui buscar na internet lá o uhum. desenho de um foguete e aí a gente botou nesse mapa estratégico um foguete, o que, é que eu digo para gurizada? Olha, eu estou indo para 62 anos, mas o meu pique está 18 anos. É. Vocês entram nesse foguete aqui, senão a patroa vai
0: passar para os de vocês. Então, Você está aí, ó. Está aqui um foguetinho é, aí, Olha Eu fui de lá,
1: tá um foguete. Tá é um esse foguete. aqui, olha que legal. Mas é isso, tá, eu fico agradecido ó, também. Que homem, que homem. É, a gente é muito também ser lembrado. É, isso, isso faz parte, assim, porque às vezes as pessoas assim eu me disse. Pô, é só criticar. Ah, tu vê o cara aqui, ele tá com... Ah, eu vi ele com um carrão lá. Aí entra aquela história. Pô, tu vê meus tombos que... Eu... Mas eu é. que não vê minhas cachaças que eu vejo, né? É. Aquelas coisas assim, tipo... Pô... Então, eu, eu sempre procurei ser um profissional. Eu já disse, 42 anos, que eu tô na Unimed, enfim... Há mais um, um pouco, e até porque a gente tem alguns projetos, eu já disse senhor assim, Agora tu eu até os 50 da é. profissão ali, é. agora já está os 42, eu, eu acho os 50. Eu, eu sempre disse assim, olha, quando eu sair daqui, jamais alguém vai poder falar que eu fiz alguma malandragem, uma sacanagem, ou sacanei algum colega para subir para isso. A gente procura falar muito para esse pessoal... Mostra a tua cara como profissional, não é passando por cima do colega, querendo... É, cara, isso não te acrescenta nada, né? Eu
0: vejo que a, aqui ainda tem uma cultura que profissionalismo soa como arrogância. Ah. E às vezes a pessoa não entende que tu tá sendo profissional no que é. tu tá fazendo. É. Então, tipo assim, tu ser correto e ser profissional. Cara, isso aqui eu, eu pago para fazer e eu faço isso aqui. Exato. Da ma melhor maneira possível. É. E às vezes pessoas que não se enquadram numa maneira profissional... Elas ah. acabam... Ah, não, não... Então, tipo, tu, realmente...
1: É, tu sabe que aqui é a cultura da cooperativa e, ao longo do tempo, a gente vai criando isso, né? É, hoje, é, vamos falar o termo de demissão. Hoje, um, um, um colaborador, ele não é demitido pelo gerente, pelo gestor, pelo presidente, ele é demitido pelo colega. Sim. <risos> cara, eu estou cansado de carregar esses caras nas costas. Aí ele vai lá no gestor, no coordenador da área e olha, não, não dá, não é ele. As pessoas vão lá olha, eu não quero mais esse cara. Não está
0: o gestor procurando problema para achar lá. Não,
1: não, não. Então, é, é, são os colegas que... Pô, chega de carregar esse cara nas costas. Que legal. Então, é, é, isso faz parte da, da, da cultura, mas eu agradeço novamente eu fiquei muito faceiro de vir falar. Como eu fiquei muito faceiro, eu gosto de conversar, né? É Ele dia ali no, no Colégio Augusto, eu, eu lembro a professora Vera Jung, aí, que era, participou lá do professor Oscar Pinto Jung, aí, que é um, um grande sábio aí nessa, na área do direito, enfim, e outras. Então eu fiquei muito feliz. Eu, eu faço questão de dividir isso para a gurizada. O que precisa, né? precisa, precisa você fazer as coisas diferentes, profissional, com ética, sem passar por cima das pessoas. É, eu disse lá para mim, para a gurizada do colégio, e aí eu trago a experiência de casa, procura um, um bom companheiro ou uma boa companheira que faça que você levante, não alguém que te... Ah, então a, a companheira, o, o companheiro... Nesses momentos é extremamente importante Que você faça uma boa escolha Porque é essa pessoa que vai te
0: Sabe as palavras aí Não então... pode ser igual àquela
1: para ir fechar <risos> ah, O cara no leito da morte Disse para a esposa Depois de 60 anos de casado Disse o seguinte Fulano, tu sabe que aquela vez Que eu estava trabalhando Lá eu tinha uma oficina Não sei o que, eu quebrei você estava no meu lado. Sabe aquela vez que eu bati o carro lá e aqui não sei o quê? Você estava no meu lado. Você estava, tu vê agora eu estou aqui no leito da morte e você está no meu lado. Aí ela disse, que bom, e eles, não, não, agora eu vi que você só me dá azar. <risos>
0: <risos> Sabe as palavras mesmo, hein? Então, <risos> aí eu me desfaquejar, faça uma boa escolha. Faça uma boa escolha. Acho então a tô... todo mundo que <risos> acompanhou aí nosso é. querido uh, Renato, aí vou é. ter a audácia de chamar, mas é. nosso querido Renato, muito é. obrigado por ter vindo aí, ter compartilhado um pouco conosco. Depois se assista no ah, YouTube, tá? Bem, tá? Quem estiver assistindo, se inscreva no canal. Muita gratidão a todo mundo que acompanhou e tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.